0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Každý pilot, ktorý tu pristáva, musí mať špeciálny kurz pristávania na letisku vo Funšale. Nie sa čo čudovať, že práve portugalskí králi si vybrali toto mestečko na to, aby si tam vybutovali svoje paláce. Určite nehovorte domácim, že existuje lepší futbalista ako Cristiano Ronaldo. Nečudujem sa National Geographic, že to vyhlasili ako jedno z tých miest, ktoré je najkrajšie na našom svete.
1: Na okraji starého kontinentu sa skrýva krajina, ktorá kedysi naštartovala éru objavovania sveta. Jedini mali odvahu vydať sa do neznáma. Spoznajte ich krajinu, mesta, jedlo, víno a zamilujte sa do objavných ciest. Hovoríme o Portugalsku. V druhej časti cesty sa vydáme na zelené ostrovy, stratené v rozľahlom Atlantiku. Luxusné ostrovy a prírodný raj mnohí považujú za najkrajšie miesta, nielen Európy. Na ostroboch väčnej jary sa prejdeme v najzelenších horách. Aké ste kedy videli, nakúkneme do kalder Sopiek a hlava sa vám zatočí vône v botanickej záhrade pod holým nebom. Nič krajšie ste doteraz nevideli. Predstavíme vám aj madéru a Azorské ostrovy. Lisabon, mesto námorníkov a objaviteľov a zároveň jedno z najkrajších hlavných miest Európy. Pamiatky z čias veľkých námorných objavov, pevnosť São Jorge, Veža Belém, Hieronymovo opáctvo, národné múzeum, ktorý patrí k najlepším na svete, rieka Techo a koniec je púte Európou. Viac vám ale o tejto ceste povie Adriana Molnárova, cestovateľka a sprievodkyňa. Ahoj.
0: Zdravím Ťavičo, ďa, ďakujem za pozvanie.
1: Tak poďme do Portugalska, je to trošku taká stále taká európska exotika prekrásna krajina a nie je vôbec ďaleko. Takže keď sa povie Portugalsko, aký v to pocit v tebe vyvolá táto krajina?
0: Je to taký paradox, keď si to tak vezmeš, lebo ľudia častokrát cestujú do Talianska, častokrát cestujú do Španielska, do Francúzska, ale to Portugalsko vždycky zostávalo tak nejako opomenuté. Čo sa veľmi teším, že nastala tá doba, že sa to začalo postupne meniť a určite som šťastná z tohoto dôvodu, pretože Portugalsko má čo ponúknuť jednoznačne.
1: Nádherní ľudia, nádherná krajina, mal som tu čest. Začneme v hlavnom meste v Lisabone. Tu potešíme všetkých takých námorných fanúšikov, pretože Lisabon bolo kedysi hlavné mesto toho námorného objaviteľského sveta a túto obrovskú námornú históriu tam stále cítiť.
0: Tak ako hovoríš, to je naozaj skut- Točná pravda. Môžeme povedať, že Portugalsko bolo takou prvou veľmocou, ktorá rozprestrela tie svoje chápadlá nielen v Európe, ale aj za jej hranicami a práve z tohoto obdobia, kedy sa skončil stredovek a nastal čas objavovania sveta, vlastne Portugalsko sa dostalo na číslo jedna v bohatstve a je to určite poznať aj na tomto meste.
1: Až potom vlastne prišla tá španielská nadvláda, neskôr britská a podobne. Takže tí Portugalci tak. boli tí najodvážnejší.
0: Presne tak. portugalci by sme to mohli povedať tak možno neslušne, že mali tie gule na to, aby sa vydali do toho neznáma a aby, aby objavovali to, čo bolo za okrajom toho, toho poznaného toho dovtedy známeho sveta.
1: Určite doporučujem aj Námornícké múzeum. Podľa mňa je jedno z najkrajších, aké som zatiaľ kedy videl. Ale poďme do mesta, do Lisabonu. Kde začať prehliadko mesta?
0: Kde začať prehliadkou? Ja by som povedala, že tým štartovacím takým bodom by malo byť námestie Rossio. Celkovo Lisabon nie je nejako extrémne veľké mesto. Možno prekvapí mnohých z vás, tí, čo ste tam neboli, pretože nie je to taká placka. Je to v podstate uh, stavané na takých kopčekoch. Má členitý terén, uh, čo z neho robí naozaj také výnimočné mesto, ktoré poskytuje rôzne pohľady. Uh, či už na samotnú riechu, rieku Techo, tak ako si spomínal, ktorá teda pretína toto mesto, prípadne potom... Um, tým členitým terénom sa vlastne vieme dostať do výšok a sledovať ten, ten život v meste. Celkovo Lisabon je hlavne o atmosfére. Aj napriek tomu, že sú tam pamiatky, ktoré sa dajú obdivovať a je tam čo vidieť, čiže naozaj by som odporúčala minimálne tie 2-3 dní na to, aby si ho človek komplexne prešiel aj so všetkým, čo ponúka, tak najkrajšia atmosféra Lisabonu je v podstate v takom tom vnímaní, že si človek sadne na to víno verde, ktoré je tam naozaj také že to je také ľahké, svieže víno a vníma tú krásu a atmosféru tohoto, tohoto mesta. Práve s tým pohárom vína v ruke. A pozeruje
1: klasické žlté električky, hej?
0: Presne tak. To je taká dominanta a ja by som povedala, že naozaj niečo, ako má Londýn Double Decker, ako majú Benátky Gondolu, tak práve žltá električka je veľmi úzko spojená práve s Lisabonom za 1,70 euro 70 centov vás vlastne táto električka povozí a ukáže všetko to najkrajšie, čo môžete vidieť v centre mesta.
1: Nad mestom sa týči a tróni samozrejme hrad prekrásny, kam by sme asi určite mali ísť.
0: Sála Žorž by som vám odporúčila určite navštíviť. Je to taká historická dominanta a neposkytuje len v podstate kus histórie, ktorá sa viaže práve s Lisabonom. Lisabon je inak staršie mesto ako Rím, čo mnohých môže prekvapiť práve tento fakt. Čiže aj v niečom sú podobné, keďže RIM bol tiež postavený na siedmých pahorkoch. Takže v tomto môžeme nájsť tú spojitosť. Ale takisto sú zo Sao Žorž nádherné výhľady. Odtiaľto máte už naozaj len naskok na Miraduro de Santa Lucia. To je také jedno z naozaj krásnych miest, ktoré je známe svojím Azulejžu. To je práve takéto typické portugalské umenie, kde vidíme tie nádherné, maľované uh, biele kachličky s modrým vzorom. A, a práve tieto miesta dýchajú takouto naozaj typickou portugalskou atmosférou.
1: Na no už, keď sedíte v tých kaviarničkách a vychutávate si tú atmosféru, určite doporučujeme legendárny portugalský koláčik. zabudol som teraz mena.
0: Paštež de Nata. Alebo Paštež de Belém. Ak by sme chceli spomenúť v meste Lisabón nejakú takú časť, ktorá je trošku ďalej od, od centra, tak by ste sa mali vydať práve do Belému. Víte spomínal námorníkov a námornícké múzeum. Mnohé ďalšie múzeá sídlia práve, práve v tejto časti Belém, ale okrem iného je tam aj naozaj majestátny, taký pamätník námorníkov a samozrejme práve tu sa nachádzajú aj tie najkrajšie pamiatky a to je Hieronymové opáctvo a Belémska veža, ktoré súvisia práve s tou najbohatšou érou Portugalska.
1: No a keď už si užijete Lisabon, určite choďte potom ďalej na výlet do mestečka Sintra, do oblasti, ktorú si portugalskí králi vybrali za svoje letné sídlo. Mestečko Sintra uprostred borovicových hájov sviežej zelenej farby, medzi ktorými sú letné rezidencie. ...portugalských vádcov. Takže naozaj myslím si, že na každej pohľadnici, keď prídeme do Lisabonu, tak vidíme aj Sintru, pretože ten hrad a to celé položenie toho mestečka, tak to je ako rozprávka.
0: Ja by som vám povedala, alebo prirovnala by som to k tomu, že Lisabon je ako taká Bratislava, má stále taký ten príjemný mestský flér... Ale keď sa vydáte do Sintry, čo je len hodinu jazdy buď vlakom alebo autom, tak sa dostanete ako keby do Tatranskej lomnice. Absolútne iné prostredie. Samozrejme, nerátajte s tým, že tam budú nejaké naozaj vysoké štíty, pretože tie najvyššie štíty v Portugalsku sa nachádzajú práve na ostrovoch, ktoré budeme spomínať. Ale tá prítomnosť toho lesa a to zasadenie tohoto mestečka do... Tiež do takého terénovitého reliefu, tak naozaj to má takú veľmi zvláštnu atmosféru a nie sa čo čudovať, že práve portugalskí králi si vybrali toto mestečko na to, aby si tam vybudovali svoje paláce. Um, nie je tam jeden palác, nie sú tam dva paláce, je tam aj Máorský hrad, je tam množstvo historických budov a možno taká zaujímavosť aj pre vás, ak by ste si chceli kúpiť nehnuteľnosť, tak práve v tomto meste sú nehnuteľnosti najdrahšie, ak sa bavíme o Portugalsku, na pevnine. To znamená, že tá cena tých nehnuteľností je naozaj extrémne vysoká, pretože Sintra je veľmi uzavretá práve tou svojou lokalitou, keďže je obklopená horami.
1: No, keď už sme v Portugalsku, bol by hriech vynechať pobrežie Atlantického oceánu. Majú to tisíce kilometrov, sú tam prekrásne pláže, na ktorých sa dá surfovať, ale dá sa tam navštíviť aj najzápadnejší bod kontinentálnej Európy, Capo da Roka, z ktorého môžeme obdivovať divoké pobrežie Atlantiku z Vysokých brál a nekonečný oceán, ktorý sa končí až na Kanadskom pobreží. Tak nám trošku popíš, ako vyzerá tento, tento bod.
0: Capo Roka je určite Díberusy. To by som povedala ako... Také, také základné prídavné meno, ako ho opísať. Vy prídete vlastne na, na koniec útesu, ktorý má niekoľko 100 metrov na výšku a nevidíte nič, len oceán. Na tomto mieste zvyka, zvyčajne rozprávam príbeh práve o, o moreplavcoch a o ich odvahe, pretože keď sa človek postaví na, na, na konci tohoto útesu na, alebo na koniec tohoto útesu, tak vlastne zistí, akú odvahu to chcelo vydať sa proste do toho neznáma. Že stovky kilometrov od tohoto bodu nenájdete nič, len oceán. Čiže naozaj tom, je to, to dýberúce. Sú tam úžasné, strmé, obrovské útesy. Je to vhodné miesto aj na turistiku. Ak by ste si chceli napríklad zostúpať na jednu z krásnych pláží, dávam však také malé upozornenie, že treba brať, že sa pod vami nachádza oceán, čiže ten príliv a odliv vie zaskočiť človeka. A ak rozprávame o, o, o oceáne, tak nedá mi spomenúť, alebo nedá mi nespomenúť práve miesto Nazaré alebo mestečko Nazaré kde sa práve uh, vyskytujú tie najväčšie vlny na svete uh, a môžeme povedať, že toto mesto alebo Portugalsko celkovo uh, je naozaj známym uh, miestom ktorý je spojený s týmto športom.
1: Áno, pozrite si na YouTube, tie najväčšie vlny, je tam taký majáči, kde ľudia stoja a sledujú výkony surferov a to je ich berúce. To
0: je nič 20... nič byť, kolko metrov? Povedz. 24 metrov a majú na, na svedomí práve jeden nemecký surfer, ktorý ju zdolal. Viete si to nájsť, v tomto majáku sú dokonca aj odložené surfy, surfistov, ktorí zosurfovali vlnu v Nazare a je to naozaj niečo, čo ma dodnes fascinuje. Ja som urferka tiež, ale by som mohla povedať, že taká ešte v plienkach a naozaj absolútne obdivujem týchto športovcov.
1: Mm-hmm. No Portugalsko ponúka aj jedno významné putnické miesto a to je mestečko alebo dedinka Fatima. Nesie meno céry proroka Muhammada počas takmer celej svojej histórie. To bola obyčajná dedina, kde sa toho veľa nedialo. To sa ale drasticky zmenilo 13. 5. 1917. keď sa tu trom miestnym deťom, pastierom Luci Franciscovi a Jacinte zjavia pana Mária údajne, tak nám trošku popíš, ako to v tej Fatime vyzerá.
0: Uh, Fatima vás ohromí obrovským námestím, ktoré sa nachádza pred chrámom, Uh, vy keď tam idete prvýkrát a počúvate ten príbeh, ako sa tá panna Mária zjavila niekde na zelenej lúke uh, trom malým deťom, tak si predstavujete, že prídete na nejakú obrovskú planinu, ktorá je pokrytá trávou a sú tam nejaké také nádherné scenérie. Opak je pravdou, je tam naozaj obrovská plocha, obrovské námestie, ktoré je určené práve pre pútnikov, ktorí sa uh, chodívajú modliť na toto námestie, keďže tam bývajú aj vonkajšie sväté Omše. A môžeme povedať, že stále a každoročne priťahuje naozaj obrovské množstvo pútnikov. Ja sama som tam zažila, uh, zažila deň, kedy sme tam boli s našim klientami a bolo to 13. maja, čiže ako keby výročie od prvého zjavenia. A poviem vám, že teda tá atmosféra toho, ako tí ľudia sa spolu modlili a spievali bola absolútne pohľcujúca. Keď to vidí možno človek tak v, takom, v takom prázdnom svetle, tak si to ešte nevie tak predstaviť, ako to vyzerá, keď sú keď je naozaj to námestie zaplnené tými veriacimi, kedy spievajú a modlia sa. Čiže má to takú, takú naozaj svoju atmosféru.
1: Teraz ideme na Madejru, hľúčime sa s Portugalskom a priamy let do Makaronézie na požehnané či šťastné ostrovy. Aspoň takto ich nazývali starí Gréci. Už vtedy dávno poznali ostrovy západne od Gibraltáru, kde si predstavovali raj. Žili tu grécky, mitologický hrdinovia, obklopení nádhernou stále zelenou boskou prírodou bez toho, aby kedykoľvek počas roka trpeli akoukoľvek zimou a teraz tu pristávame aj my, ostrovy väčnej jari Madejra. Takisto mal som tu česť a naozaj ostrovčeky, lebo sú dva také hlavné a jeden neobývaný je a jeden samozrejme hlavný a obývaný s hlavným mestom Funchal, tak to je naozaj krásna, krásna e- e- európska exotika, lebo nie je to ďaleko, ale tá príroda a ten pocit z tej prírody je, už nie je európsky.
0: Ak hľadáte stále počasie, počas ktorého si môžete užiť naozaj veľmi peknú, lukratívnu a luxusnú dovolenku, pričom zažijete taký ten naozaj servis dobrých hotelov a zároveň spoznáte nejaký kus raja, tak určite vám všetkým odporúčam správe na Madejru. Madejra je naozaj perla Atlantického oceánu, je to väčšine zelený ostrov, kde v podstate celoročne máme teploty okolo 24-25 stupňov. Samozrejme, treba rátať s tým, že sú tam aj nejaké zrážky, ale myslím si, že k tomuto ostrovu to naozaj patrí a je to, je to miesto, na ktoré určite odporúčam cestovať.
1: Keď už sme pri tom letisku, už len samotné pristávanie je veľký zážitok, lebo tá runway, tá dráha je v podstate, v podstate postavená na, na vode, na oceáne a je to dobrodružstvo aj to vidieť, aj tam pristať. Uh,
0: je to tak, ako hovoríš, Viťo, ono, um, Možno mnohí neviete, že práve rozšírenie tejto dráhy bolo financované veľmi štedrým darom, Európskej únie, pretože pristávanie na tejto drahe je naozaj náročné. Každý pilot, ktorý tu pristáva, musí mať špeciálny kurz pristávania na letisku vo Funšale, čiže hoci aký pilot tam ani nemôže pristávať. A je to, je to vlastne veľmi zvláštne a veľmi špecifické pristávanie, pretože z jednej strany máte oceán a z druhej strany máte už dvíhajúce sa zelené hory, keď do toho príde nejaký bočný vietor alebo niečo podobné tak sa vám kľudne stať, môže stať že pristanete trebárs v Maroku
1: <laughs> Tak to by sme nechceli alebo aj chceli, aj Maroko je fajn Letisko sa volá Christia, Letisko Kristiana Ronalda najslavnejšieho rodáka z tohto ostrova je tam Socha a Ronaldo je naozaj hrdý Madérčan
0: tak by som vám odporúčila, že ak pôjdete do nejakej miestnej krčmy, dať si výbornú madejrskú tradičnú ponču, čo je teda taký veľmi osviežujúci a príjemný nápoj, určite nehovorte domácim, že existuje lepší futbalista ako Cristiano Ronaldo. Oni majú naozaj v sebe obrovský kus hrdosti a meno tohoto človeka, alebo tento človek celkovo je tam, je tam naozaj veľkým hrdinom.
1: Ty si spomenula mestečko Funčau, to je hlavné mesto Madéry, aj najväčšie a zároveň aj veľmi pekné, má veľmi bohatú históriu. Tak čo by si nám odporučila v tomto meste?
0: Toto mesto je najlepšie spoznávať tak pešo. Ja by som ho rozdelila na také dve základné alebo možno tri základné zóny. Je to zóna, kde sú práve tie naozaj lukratívne, krásne 5-viezdičkové hotely. Tie sa nachádzajú na takom, na takom úbočí. Potom máte miesto, kde je prístav. Odtiaľ to máte už len naskok do centra, kde sa viete dostať k tým najstarším budovám, ktoré boli postavené na Madeire po jej objavení a po jej kolonizovaní práve portugalskými námorníkmi. A ďalej potom je to mestečko, ktoré sa nachádza nad Funšalom Monte, kam sa viete pohodlne vyviesť lanovkou a užiť si v podstate ten pohľad nielen na oceán, ale aj na mesto pod vami práve cez okno tejto lanovky.
1: Okrem iného Madeira mesto, kve, teda Ostrov Kvetov, ostrovečného Večného Ostrov Kvetov, takže všetci milovníci, kvetov a kvetinári a kvetinárky chodia na Madejru sa inšpirovať, lebo to je neuveriteľné, čo tam rastie.
0: Tam vám rastú strelície proste ako burina, ako u nás žihľava. Naozaj hortenzie sú v priekopách a mala som už aj, aj jednu floristku a tá odtiaľ naozaj nechcela odísť. Ona povedala, že ona sa tam stiahuje a kupuje si dom, pretože to je to najkrajšie, čo videla. A možno typ pre floristov alebo pre všetkých, ktorých zaujíma botanika, tak každoročne sa na Madeire, je to prelom, väčšinou apríl-máj koná festival kvetov, kedy v podstate aj ulice vo Funšale sú vyzdobené rôznymi, uh, rôznymi kvetinovými inštaláciami a porovnála by som to možno k- s takým tým festivalom v Riu. Uh, vieme, že Rio Samba a tak ďalej, tak zase Funšal je naozaj... Uh, Nazdobený rôznymi tými kvetinovými inštaláciami. Sú tam deti zo škôl, ktoré reprezentujú buď nejaké určité posolstvo. Napríklad posledný, posledný rok sa veľmi propagoval mier a, a práve floristi mali za úlohu nejakým spôsobom vyjadriť mier prostredníctvom kvetov a celkovo tá atmosféra sprevádzaná hudobnými vystúpeniami a rôznymi umeleckými expozíciami je ohromujúca.
1: Cestovateľské rady, typy, prehliadky miest či kvízy. Každý deň nový blok spera najcestovanejších Slovákov. Klikni na bubojská lomka blok. Niečo sme si povedali o letisku známom na Madeire, o hlavnom meste Funčau, o kvetoch, no ale poďme už do tej prírody, pretože Madeira priťahuje outdoorových nadšencov, trakerov, pretože okrem Modrého oceánu, kde mimochodom sa dosť ťažko kúpa, alebo také klasické pláže pieskové, by sme tam hľadali celkom ťažko. Zoparich tam teda je.
0: Zoparich tam je, ale väčšina z nich je tak nejakým spôsobom umelo dotvorená, čiže je tam navozený piesok, treba z tej Sahary, Marockej, ale naozaj tí, čo sa chystáte, tak sa treba zamyslieť nad Madejrou, pretože ponúka naozaj obrovské množstvo outdoorových aktivít. Tým, že je to naozaj zelený ostrov, je tam stabilné počasie a sú, je tam množstvo, ale naozaj množstvo turistických chodníčkov, tak vedia sa tam vyblázniť v podstate turisti uh, akéhokoľvek veku.
1: No práve preto je to kúpanie celkom zložité, lebo z každej strany madéri je to taká obrovská zelená skala, sú obrovské útesy naozaj, takže celkom komplikované je sa niekedy dostať vôbec k oceánu a dá sa tam samozrejme ísť nejakými strmými chodničkami, ale potom tá cesta hore chvíľku trvá a práve preto tam slúžia takéto lanovky. Aj to je zaujímavý zážitok ísť na plaž dole lanovkov.
0: Určite áno a odporúčala by som vám to vyskúšať si, pretože... Podľa mňa neexistuje na svete veľa destinácií, kde by ste si mohli vyskúšať takúto takúto, skúsenosť.
1: A poďme potešiť tých trekerov vrchy ako Pico de Areiro alebo Pico Ruivo, najvyšší vrch, ktorý meria 1861 metrov. Na prvý pohľad možno nie až tak vysoké, ale treba si uvedomiť, že priamo od oceánu, takže to prevýšenie je tam veľmi slušné. A a hlavne je to veľmi fotogenické. Tá prechádzka hore po tom hrebení, to je ako z iného sveta.
0: Je to tak, ako toho, ako hovoríš, môžem povedať, že na tento najvyšší vrch Madeiry nie je až také obťažné sa dostať, pretože tam smeruje naozaj príjemná hrebeňovka, ktorá ktorá dosahuje, myslím si, že výškový rozdiel tam je len okolo 300 metrov z toho základného parkoviska. Samozrejme existujú aj zložitejšie cesty, ako, ako si to môžete stiažiť a treba uh, vydať sa na túto túru už z toho uh, druhého spomínaného vrcholu uh, Pico do Ariéro um, a tam by to bolo náročnejšie oveľa, ale tie výhľady odtiaľ sú neuveriteľné. Môžem povedať, že práve z tohoto uh, Pico Ruivo, alebo Červeného kopca sa vám naskytnú pohľady naozaj na, na všetky, všetky um, útesy, ktoré, ktoré tvoria, uh, tvoria Madeiru a v prípade, že máte nejakú oblačnosť, tak sa zaručene dostanete nad oblaky.
1: Veľmi pekné sú prechádzky okolo levádas. všade sú aj vyznačené na všetkých mapách. Tak nám trošku popíše, čo sú to Levadas.
0: Levády sú zavlažovacie systémy, ktoré boli vybudované na to, aby v podstate sa tá voda, ktorá spadne v podobe zrážok v horách, dostala až na, na brehy, alebo teda takmer, takmer k pobrežiu. Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, tak Madeira je najviac obývaná v podstate na okrajoch okolo útesov. Tam však tých zrážok nespadne až toľko, pretože uh, práve tie kopce priťahujú tú, uh, tú vlahu. Čiže... Uh, ako náhle v podstate tým portugalčania kolonizovali tento ostrov, tak si vlastne uvedomili, uvedomili, že oni by vedeli zužitkovať túto vodu a vybudovali naozaj obrovský systém týchto zavlažovacích chodníčkov, ktoré doručujú vodu z kopcov až dole k pobrežiu.
1: Keď už si užívate Madéru aj Trekovo, určite nevynechajte ten rozprávkový Vavrinový les, ktorý UNESCO zaradilo v roku 1999 pod svoje krídla. Je to najväčší Vavrinový prales sveta. Naozaj magická atmosféra.
0: Je to naozaj dýchberúce a očarujúce a človek má na chvíľku pocit, že sa ocitol v rozprávke. Um, prechádzka popri tejto leváde na vyhliadku leváda dosť balkoes. Odkiaľ sa nám zase uh, naskytá ten nádherný pohľad na zelené kopce a Madeiry, je určite niečo, čo by ste nemali vynechať. Um, tento Vavrinový les môžeme povedať, že je takým, takým naozaj čarovným, magickým, pretože tu nájdete uh, obrovskú vlhkosť, všetko je porastené machom, všetko je zelené a všade to na vás dýcha takým tým uh, veľmi rozprávkovým dojmom.
1: Symbolom madéry sú aj vodopády, ich tam naozaj veľa, napríklad závoj nevesty a je tam aj veľa vodopádov, ktoré priamo padajú na pláž, čo je naozaj unikátny pohľad. Tá madéru priťahujú aj ľudia, ktorí sa venujú, venujú kanioningu, napríklad fantastickému športu, ktorí zdolávajú tieto vodopády. Tak nám trošku skús povedať o niektorých vodopádoch, ako sa kým dá napríklad dostať čo najbližšie.
0: Pre tých z vás, ktorí si trúfajú práve skúsiť tento kaňon tak je to naozaj jedna z európskych najkrajších destinácií, kde si to môžete vyskúšať. A môžem povedať, že tak, ako je to vhodné pre začiatočníkov, pretože sú tam aj vodopády, alebo teda miesta, kde, ktoré sú... Um, dostupné a bezpečné aj pre tých menších alebo pre tých neskúsených milovníkov tohoto športu, tak máme tam miesta, ktoré sú naozaj takým, by som povedala, že highlightom tohoto športu a človek zase pre nich zistí, že rád žije, pretože sa mu to srdiečko rozbúcha. A keď to dotvára práve tá fantastická... Zelená farba všade prítomná s tým oceánom a s tými plážami. Tak je to neuveriteľný mix a je to určite zážitok, ktorý si budete pamätať do konca života.
1: Skôr než ešte Madéru opustíme, ešte sa dobre najedzme, Vychne nejaké gastrošpecialitky, ktoré môžu byť aj z madéri, ale aj portugalské. Myslím si, že tresku oni milujú najviac na svete.
0: Áno, áno, treska, sušená treska sa v Portugalsku alebo tu v Portugalsku nájdete naozaj všade. Je to taká typická potravina, ako náhle vidíte kalau v viedálničku, tak je to vlastne niečo ako ich, alebo to je ako naše brinzové halúšky. Čiže určite odporúčam vyskúšať. Mnohí klienti sa vždy pýtajú, aha, Aťka, ja, ja neviem, že mne sa odtiaľ nechce vyberať tie kosti. Nemusíte sa bať, táto ryba je tak upravená, že je to vlastne vysúšené a zase je spravená v takom roztoku a náleve, že vám na tanier príde naozaj vykostená, krásna rybka, biele mesko, veľmi dobre spravená a už k tomu len. nejaká nejaká grillovaná zeleninka máte naozaj nebo v ústach.
1: Dáme si priamy prelet na Azorské ostrovy, stratené v bielom príboji vzdialených morí a prekrásnej nedotknutej prírode sú turistickou neznámou. National Geographic ich pritom pasoval za najkrajšie miesto na Zemi. Azorské ostrovy sú podobne ako Madeira, autonómnym regiónom Portugalska a ležia na spojnici africkej, európskej a severoamerickej litosferickej dosky. Takže z Madeiry sme preleteli trošku severnejšie na Azory, ktoré už sú takmer v strede Atlantického oceánu, ale stále sme v Európe. Ale tá exotika je naozaj už trošku mimo Európska.
0: Tá exotika je citeľná a môžeme povedať, že je to najvzdelenejšie miesto, kde sa môžete vôbec v Európe vydať, pretože tieto ostrovy sa už nachádzajú naozaj na takom pomedzi medzi, medzi, medzi americkým kontinentom a Európou.
1: Azory sú teda ostrovy, je ich viac ako, ako Madeira a môžeme si dať napríklad ten najhlavnejší, najväčší ostrov Sao Miguel, kam pravdepodobne aj pristaneme. Takže polovica obyvateľstva práve žije na tomto ostrove. Tak aký je taký prvý pocit z tohto ostrovčeka?
0: Prvý pocit z tohoto ostrovu môžeme povedať, že je absolútne odlišný od Madeiry keď človek pristáva na Madeire, tak hneď vidí také tie veľké, zelené bujné kopce a keď pristáva na azorských ostrovoch, je to niečo iné. Je to niečo sopečné, niečo čierne, niečo, čo má nádych takého možno povedzme južnejšieho Islandu a niečo, čo vás už vlastne na prvý pohľad ako pristávate na tomto ostrove pohľti. Treba povedať alebo aj varovať našich poslucháčov pred tým, že azorské ostrovy sú iné, inou exotikou ako Madeira, pretože Madeira ponúka určite viac slnečných dní, preto tie Azorské ostrovy sú stále takým skrytým pokladom, pretože tam sa nemôžete hnevať na dažď ak sa niekto hnevá na dažď, tak by tam nemal ísť a ak tam pôjde, tak verte mi, že, že naozaj budete šťastní, pretože je to, je to niečo, čo by ste mali vidieť. A nečudujem sa National Geographic, že to vyhlasili ako jedno z tých miest, ktoré je najkrajšie na našom svete. Niekto
1: povedal, že aj Európsky Havaj, aj napriek tým vodopádom, ale hlavne tá sopečná činnosť je Kaldery, takže to je asi taký hlavný rozdiel medzi Madeirova a Azormi, tak si povedzme, že čo z toho sopečného pozostatku tam vidno? a ako ako to vyzerá pri tých kalderách. Tam je taká tá klasická fotka, ako ľudia sa fotia a v pozadí tá nádherná veľká kaldera zaplnená vodou.
0: Áno, to spomínaš na Sete si dádeš, alebo miesto siedmých jazier. A je to v podstate taká obrovská kaldera sopky, ktorá sa rozpadla a na jej dne vzniklo viacero jazier, ktoré v podstate sú pozostatkom práve tejto sopečnej činnosti. My tam vždycky aj spomíname takú legendu, pretože jedno jazero má taký modrastý oteň, druhý taký zelenkastý oteň, ešte na tým máte ďalšie jazero a keď sa na to pôjdete pozrieť z vyhliadky Boka do Inferno, ktorá sa nachádza v podstate nad, nad úrovňou tejto kaldery, tak myslíte si a verte mi, že to tak je, myslíte si, že ste v ráji. Jediné, čo si musíte želať je, aby vám vyšlo počasie.
1: To nám určite vyjde. Ehm, oceán okolo Azorov ponúka neskutočné divadlo, pretože je plné rýb a veľa rýb, napríklad aj vorvaňov a je tam veľmi obľúbené whale watching, takže e, aká je pravdepodobnosť, že, že zazrieme tieto úžasné stvorenia?
0: Um... Povedala by som, že to máte tak asi 7 až 8 z 10. Je to podľa sezóny. To vždy, vždy sa vám ten, tento whale watching alebo pozorovanie whale well sa robí aj na Madejre. Na Madejre sú tie šance ale menšie. Práve, práve na ostrove São Miguel prípadne na ostrove Pico a sú tieto šance oveľa väčšie a ak vám to vyjde, tak je to tiež zážitok, na ktorý budete spomínať do konca životov.
1: Azorské ostrovy boli veľmi úzko prepojené aj s lovom, veľa ryba, celým veľa priemyslom. Je to tam cítiť? Našťastie už to zastavili. No.
0: Našťastie už to zastavili. Treba povedať, že tí pôvodní obyvatelia, ktorí obývali tieto ostrovy, nezabíjali veľryby ryby kvôli nejakej radosti alebo kvôli pôžitku. Zabíjali ich kvôli živobyťu. Aj o tomto sa viete dozvie dozvedieť viac práve um, v múzeu, ktorá je venovaná takejto téme povedzme, um, ktorá je súčasťou ich histórie aj keď existujú odporcovia samozrejme sme všetci radi, že, že teda um, toto lovenie veľryb už navždy skončilo takže mestečko lá, Lážeš a to odporúčam teda potom aj následne spojiť práve s pozorovaním veľrýb.
1: Keď už sme pri mestečkach, hlavné mesto Ponda, Ponta Delgada je malé. A čo by sme tam mohli vidieť?
0: V Ponta Delgada by som vás určite smerovala, aby ste sa prešli takým tým naozaj historickým centrom, kde budete vidieť typické stavby postavené z bazaltového kameňa. Je to taká kombinácia architektúry, kde sa vám spája práve ten bazaltový sopečný kameň s bielou, čiže je to veľmi také na, na prvý pohľad veľmi fotogenické a skrýva sa tu naozaj množstvo úžasných reštaurácií, kde si viete dať či už uh, výbornú uh, rybičku, treba aj tú tresku, ale takisto aj úžasný hovedzi steak.
1: Hovedzi steak, tak to by som možno názorov nečakal. Skôr sa mi to spája s rybami.
0: Um, je to možno také paradoxné, ale uh, ak tam raz budeš cestovať, tak zistíš, že práve tie pláne, ktoré sú tam, ponúkajú naozaj veľký priestor na, uh, na pasienky, pre krávičky, takže meso, je meso má tam neuveriteľnú kvalitu a ja osobne, teda nebola som ešte v Argentíne, takže nemôžem porovnať argentínsky steak môžem s plným svedomím a povedať, že teda najlepší steak na svete som jedla práve na Azoroch.
1: A ďakujem ti veľmi pekne za tieto krásne a užitočné informácie. Verím tomu, že naši poslucháči, ak už sú trošku zunovaní Európou a nechce sa im cestovať až tak ďaleko, tak napríklad Portugalsko, Madeira, Azory za to stoja.
0: Určite vám to odporúčam. Verte mi, že nebudete sklamaní.
1: Počúvali ste ďalšiu epizódu uchom po mape. No a cestujte.